0: 弃我去 者， 昨日之日不可 留； 乱我心 者， 今日之日多烦忧。长风万里送秋 雁， 对此可以汉高楼。Hello， 列位民 工， 欢迎来到空灵客 栈， 我是说书人悟 空， 一起聊聊邪乎事喜欢听相声的朋 友， 应该对于一个传统的节目都不陌 生—— 拴娃娃。说有这么一家人。结婚之后他没孩子，那得怎么办呢？就得去京西妙峰山，叩拜宋子娘娘，去双个娃娃。您说学徒我这年纪是小点也没有这个经历啊。但是听老先生讲呢，就是先烧香拜老娘娘之后呢，请一个您看着这神龛之上摆着的小泥娃娃，哪个有眼缘，您就选哪个，把他带回家。这就算是家里的大爷了，一日三餐家里吃啥也得给这小娃娃来一份一年四季家里人穿啥也得给这大爷换上一身敢等着日后夫妻俩成功得子，这生下来的孩子就算家里的二爷了。老大跟立柜上摆着呢啊，泥塑的。您看天津市呢，就有不少上了岁数的人。这父母明明就他一个孩子，但是官称呢都叫二拜，那八成啊就是摔娃娃来的。除了在相声舞台上呢有这个传统节目拴娃娃，在咱们北方还真的是传统习俗之一。你像天津、山东、河南、河北都有这种习俗。今儿个呀，咱要讲这故事就跟拴娃娃有关。谁给我讲的呢？咱们这客栈的一个客官，一听众。叫小雨，这故事呢，就发生在他们的家乡。要听书，您往97年的山东泰安看，在山东泰安泰山的脚下，有一个叫做姚家庵的村子。村子里有这么一户人家，主家姓沈，膝下是三儿一女，家里条件不错，站着房来，躺着地。老大、老二。和自己最小这个闺女啊，都已经结婚生子了。每家呢都有这么一个小闺女小棉袄，特别的可爱。这个三儿子呀，他就比较特别了，三十有五，刚刚成婚。老三这个媳妇儿真可谓是自己的亲娘沈老太太呀，精挑细选出来的，十里八村出了名的寒碜，长得那叫一。虎背熊腰，定的腰圆呢，半截黑铁塔的相仿，配上两把铁锤啊，这就是妥妥的李元霸了。那您就得问了，说家境殷实的老沈家，干嘛找个这样的媳妇儿？咱先别说这三儿子乐不乐意，反正这沈老太太她是一万个乐意。按他自己的话说，这定大腰圆，准生儿子。咱也不知这是哪个科学家给研究出来的理论啊，这依据是什么呢？总而言之，老沈太太呢，还是希望自己的三儿子能给沈家呀延续香烟、传宗接代。就这种重男轻女的思想，不光是那个时候有，现在在某些老人的心中，那可谓依旧是根深蒂固。那您问了，你怎么知道呢？嗯，这个肯定是有一定的生活经验才能总结的出来啊。但是呢，理想很丰满，现实很骨感呐、啊。老三的媳妇儿过门一年多，您就瞧这肚子是越来越大，越来越大。只可惜呀、啊，这是暴饮暴食的结果。您看着像是怀孕三个多月，其实这肚子里是四个猪蹄儿还没消化呢。咱别的不说，单说今年的阴历三月三，老太太和村里的两个老姐们呢，就准备去泰山拜佛。当地有句话叫“三月三爬泰山，泰山顶上有神仙”，意思是什么呢？这一天去山上烧香，特别的灵。老沈太太是一边跟老姐们走 啊， 一边就 说：“ 说今年我可得给老神仙好好的烧两炷 香， 给我们家带来一大孙 子。” 哟， 你要是想求孙子的 话， 我给你找一人儿吧。你烧香 啊， 他不管用。这老姐们听老沈太太这么说 呢， 就摸着自己身边这小孙 子， 瞧见我这大胖孙子没 有？ 这是找人拴来 的， 拴来的。怎么拴呢？找谁拴呢？李拜仙啊！我跟你说啊，这李拜仙可灵着呢，拴娃娃一绝，要男有男，要女有女，你不信是吧？哎呦，是这么这么这么回事他就把自己家这个拴娃娃这个经历呢，就给老沈太太讲了。哎呦，老沈太太一听，这心里是欢喜啊！不行，我无论如何也得找这李拜仙看看去。简短截说。从泰山回来之后，这老太太和自己家这老姐们就把李半仙家的地址给要来了，也是没顾上休息啊，直接赶往李半仙的家中。等赶到的时候，却发现呵，李半仙家门口那叫一人头攒动。老太太从中午就直溜溜的站在那儿，连口水都没喝上，一直到了太阳没山这人才走得差不多了。老太太呀、啊，这才把门推开。哎，李大仙家吗？李大仙在吗？哎呦，什么李大仙啊？叫我老李头就行了。大仙名字太重，受不起啊。老李头指了指身边的椅子，说：“得了吧，大妹子，你快坐吧，别拘谨。”老李太太一看，哟，这大仙还不错，为人挺随和，笑了笑就坐去了。仔细观察这屋中的陈设呀，正中央有一八仙桌，供着一宋子娘娘。宋子娘娘面前铺的是一块红布，红布上面摆着一排排姿态各异、粉面嫩白的娃娃。看来是没错。的。定睛仔细观瞧，这个李半仙呢，哎呦，差点意思。老头这身上穿了一身灰色的衣服，但是。补丁不少，一双鞋呢也是大拇指露在外头，脸上也不老干净的，还有不少的脏泥。但是这胡子呢，雪白雪白，哎，根根透肉，有点精神劲儿。我说这大妹子呀，是想要来个孙子呀，还是想要来个孙女呢？哟，神了！你怎么知道我来求子的呢？这有啥神的呀？上我这儿都来求子的，别的我也不会呀。啊我，我要孙子，儿媳妇怀孕几个月了，还没怀上呢。嗨，没怀上你着啥急呀？腹中无子，我这没法向老娘娘那拴娃娃。等你儿媳妇怀孕之后再来，记住了啊！怀孕三个月之内来找我，我来给你拴娃娃。老太太这回虽然是无功而返，但是李半仙这话可就印在他的脑子里了。只要儿媳妇怀了孕就可以了。老太太回到家之后，更是无时无刻注意着儿媳妇的反应，就每天催促儿子要孩子去，快快快快！哎，不，今今天别做买卖了，要孩子去吧。啊。说说简短，这也大概又过了半个来月，突然吃饭的这个老三媳妇儿。咱这个元霸将军啊，不是铁锤将军啊，不对，这个铁锤妹妹吧，犯了恶心了。儿子就以为说是不是吃坏肚子了？但是老太太人家是过来人呢，哎呦，难不成是有了？赶忙呢就把各种这个验孕的措施呢用上了。后来一到医院一检查，还真是非常准确，怀孕四个月了。儿媳妇怀孕，老太太自然是高兴的不得了。可这怀的到底是男还是女呢？要是男孩就皆大欢喜，我也就不用再找李半仙了。要是女孩啊，这李半仙说怀孕头了三个月才能拴娃娃，这怎么办呢？那个时候呢就已经有 B 超这个功能了啊！一些小诊所为了挣钱呢，也可以给你做，做完之后还能告诉你性别。虽然说四个月这个胎儿嘛是刚刚形成不甚清楚，但是呢，这黑诊所里面这个黑医生啊，他敢咧咧，告诉老太太了：“我告诉你啊，凭借我多年的从医经验，你儿媳妇怀这个是女儿。”哎呦，一听这话呀，老太太脸吧嗒就撂起来了。咱这铁锤妹妹也是看出老太太不老高兴的了，也知道啊。这老太太一心是想抱孙子，就说：“说老娘啊，要不我把这孩子打了吧？我还能生，我年轻着呢。您了放心，我肯定给您生一孙子。”老太太一听这话，生气了：“你这孩子说的这是哪门子傻话呀？你就是认了命，你也不能打孩子呀，这是作孽。”哎，这个观点倒是对。嘴里面说着，心里就开始琢磨：不行，我再去找这大仙问问去，看看有没有办法呀。老李太太这次啊是背下了厚礼，又来到了李半仙家中，把这事情的原原委委是说了一遍，就希望大仙呢能给帮,帮帮忙。李半仙摸了摸胡子，搓了搓脚趾头，又闻了闻。哎呀，我说大妹子呀，其实也不是我不想帮你啊。这不管是男娃还是女娃，这是天定的，这是个定数。不足三个月的孩子在母体之内，这叫魂魄未定，不能贯通阴阳轮回之道。我辈之人呢，才供奉一丝阴司之力，进行那移花接木、里代桃江之法。可你这过了三个月了，腹内的胎儿就已经有了自己的魂和魄了，你再想拴娃娃，那就是逆天改命了。逆天改命的代价和后果，这可不是我能控制的。不行，我弄不了了。老太太听闻此言，是扑通的一声跪地上了。呦，大仙您再给想想办法。听到这儿啊，很多朋友就会问，说再让你儿媳妇生一个不就完了吗？大家可别忘了，老沈太太那年就六十多岁了。你说万一生一孙女下来。养活，再怀孕，再生，自己还有几年活头。站在当事人的角度上呢，这个他向大仙求助呢，也算是情有可原吧。当然了，这只是他的想法啊，一心抱孙子嘛。李半仙一看这老沈太太跪倒在地，就连忙扶起来说：“哎呦，大妹子，咱俩差不了几岁，你这给我行大礼，这不折我的寿吗？”老婆子就说了：“说我呀，大字不识一个，你说那些我也不明白。但是我就知道你肯定是有办法。你要是不给我想辙，我还给你跪下。李半仙儿这人摇了摇头，心也软，罢了罢了。我这还有一法子，但是呢，就看你和他有没有缘分了。随我来吧，说着就进屋了。跟着李半仙来到了屋中，屋内是一片的漆黑，老太太不由就打了个激灵。哎呦，这老头想干什么呀？耍臭流氓啊！这个时候就听“刺啦”的一声，李半仙就划着了一根火柴，点上了一根蜡烛。借着蜡烛的光亮，老太太就看到这个屋子里的摆设是非常的简单，一个火炕，一张桌。桌上有几个巴掌大小黑乎乎的影子呢，随着这个烛光是来回的摆动。李半仙就指着桌上的黑影，就是说了：“说大妹子呀，这些黑色的瓷娃娃呢，是我在外面游历的时候收回来的婴灵。他们有的是胎死腹中，有的是被双亲遗弃，在世间停留的时间太久了，也无力再入轮回。要不是我把他们收养啊。”最终就只能魂飞魄散，瞧见没？我这有一红圈我把它放手上，你对着这个红圈吹口气，如果这个红圈能套中其中的一个娃娃，这就算是天定的缘分，我就帮你。那要是套不中怎么办呢？套不中就是缘分没到，谁也帮不了你了。老太太自知这个事情啊，对于自己非常的重要，稳了稳心神，使劲吸了一口气，最后呢，这是使出了吃奶的劲是猛的一吹。只见这个红色线圈啊，就像羽毛一样轻飘飘的呢，就朝这个几个瓷娃娃呀，可就过去了。但是这老沈太太今年六十多岁了，您说她再长的气力有多长啊？你让他来一贯口说段书，那他肯定是不行啊。所以这口气吹出去之后呢，这个红色线绳飘飘忽忽的，眼瞅着呢，就是奔着偏离轨道的方向去，压根儿啊跟这几个娃娃就不在一个方向。李白仙一看这个情况，还没来得及摇头呢，这老沈太太兴奋的高叫：“哎呦，我套中了，我套中了！”李拜仙琢磨，这绳还没落地呢，你怎么就说你逃中呢？啊啊，假牙不算啊，感情劲儿使大了，这假牙喷出去了。看这个线圈，眼瞅要落地之时，肯定是套不中娃娃了。这个小屋子里面突然是起了一阵小旋风，哎，您说这事儿邪不邪？这个红色的线圈被这个小旋风一卷，又飘起来了。轻飘飘的呢，就落在了一个瓷娃娃身上，正好是往下一滑，正好就套中了。哎，李拜仙是轻咦了一声啊，那既然如此，我也不食言，红绳套中了。三天之后啊，把你儿媳妇带来，叔不要麻烦。三天之后，沈老太太领着这个铁锤妹妹呢，可就来到了李拜仙家了。哎，让他们惊讶的是。这李八仙也是一改往日的装扮呢，一身干净的灰色长袍，头上是一顶云帆帽，叫他一双云纹金边薄底莲花鞋，就连这脸上也是干干净净配上那雪白的胡须啊，哟，还真有点仙风道骨、超凡脱俗的感觉。屋里边呢还焚着香，闻完之后啊，让人也特别舒服。李八仙就说了：“你们先坐在这儿，太阳出全了。”阳气生发之时，我给你们拴娃娃。那当第一缕阳光照进了屋子之后，李拜仙起身就抽出了三支清香，点燃，插入了这香炉之内，恭恭敬敬的就拜了三拜。一通法事之后啊，李拜仙拿出两个小娃娃，这两个娃娃是一黑一白，长得差不离，都挺可爱。李半仙就对,对婆媳二人演讲说：“黑白，这是一对娃娃，拿回去放在你儿媳妇的房间里面。十天之后，拿这红绳把这白娃娃给我套住，套七七四十九天之后，把这黑的再给我送回来，白的这可就留在你们家了，当大爷。”之后，婆媳二人回到家中，铁锤妹妹呢，把这俩小娃娃可就放房间了。第十天呢，就拿红绳拴在这个白瓷娃娃的身上。但是啊，什么叫无巧不成书呢？就在第四十七天的时候，家里面养了一只猫，不知怎么着就跑这儿媳妇屋里去了。这小猫好逗，你说他看着这绳在这儿，他能不抓吗？拿爪子一扒拉，这绳就动唤，有意思。小爪子没几下可就把这红绳给抓下来了。等到铁锤妹妹听到动静进屋的时候，就看这小猫已经和这红绳滚到一块儿去了。那这个调皮捣蛋的猫出现了这样的一个事情，家里人怎么生气，咱也别说了。单说那天晚上。铁锤妹妹睡眼朦胧之间吧，她看到了一个头扎小辫的女娃娃蹲在自己的身边，是看着自己这个有点起伏的小肚子呀，哭个不停。铁锤妹妹，您想想，那平日里胆子够大呀，但是她没见过这个场景啊，就想把旁边的老公给叫醒，却惊惧的发现自己这头脑虽然清楚，但是身子呀。动弹不了，跟定在床上的一样。而接下来发生的一幕，更是让其终身难忘。只见那个小女娃是抽抽搭搭看了一眼，不能动弹的她，这身体啊，慢慢的可就变虚了。然后呢，就往自己这小肚子里钻，先是头，接着是身体。整个过程，这铁锤妹妹是看在眼里，但是没有一点反抗的余地。当两只白皙的小腿蹬了几下之后呢，这个小女娃的身体可就钻进她的肚子了，哭声也没有了。整个过程持续的时间也不长，咱这铁锤妹妹啊就从梦中惊醒了，伸手一摸，没有摸到自己的两把大锤，就,就赶紧把自己老公叫起来了，把刚才自己做这个梦呢就说了。自己的爷们一听到这个话，也是惊恐万分呢，就赶紧把这事儿转述给老娘了。老沈太太听完之后啊，就觉得这事儿不大对劲，但是问问儿媳妇说身体有没有不舒服的地方啊？这铁锤妹妹摇头说：“我倒没有觉得不老合适的地方，你只要让我吃的好，我哪儿都得劲儿。”这一家人呢也没在意。那两天之后，这一家人把那个黑娃娃呀就给送回去了，白娃娃这不就得留在家中当大爷了吗？老太太也没有把儿媳妇做这个梦告诉李半仙儿，这件事就算是搁下了。简短接说，怀胎十月一朝分娩，铁锤妹妹是终于分娩了，而且呀，是真的生了一大胖小子。一家人也是合不拢嘴啊！哟，这大胖孙子，你瞧瞧多好啊！沈老太太高兴的是无可无不可，终于抱孙子了。我沈家终于是可以传宗接代，延续香烟了。其实这故事如果说到这儿，对于老沈家来说就是一个很完美的结局了。有人传宗接代，有人延续香烟，香火不断，沈家日后是。万年万万年，怎么说都行。但是啊，让全家人万万没想到的是，是这老三的儿子长到十八岁的时候，他突然跟变了个人似的。但是十八年之后，这老沈太太早就撒手西去了。他如果看到自己这孙子说现在这副德行，非得把老太太气的从坟里爬出来不可。怎么呢？这孩子十八这年呢，老三就看这儿子有点不大对劲。之前这孩子脾气是什么呢？血气方刚，哎，随他妈妈铁锤。不知怎的就变得开始娘娘唧唧的，不光是说话走路啊，就是一些非常细小的肢体语言都有那种说不出的阴柔之美。这也不算啥，老三还看到啊。儿子自己有的时候独处的时候呢，一人分饰两角一问一答。哟，媳妇儿，我回来了。哟，当家的，您回来了。您,您说说这这吓人不吓人？送到医院去了，医生给出的诊断结果叫什么呢？精神分裂症。那对于这个结果，一家人肯定是不能接受，就问儿子说：“你是怎么回事啊？”儿子也是闭口不谈，依旧是我行我素，直到两年之后，这孩子长到二十岁了。话说有这么一天早晨，这铁锤妹妹做得了饭呢，就想喊自己儿子起来吃饭，却发现呢，儿子是踪迹不见，在这个桌上呢留了一张小纸条。这个纸条上的内容啊，让铁锤妹妹和自己的爷们看过之后，差点没吐血出来，气的呀！爸，妈，我去泰国了，我想做回真正的自己，我想过我想要的生活，真的很爱你们。后面这三个字尤为气人，么么哒。啊<笑>，我想要我。真正的生活，我想做回真正的自己。也许这两句话，它真正饱含的意义是：生男生女一样好。这强扭的瓜，它肯定是甜不了。好了，今天的故事就给您讲完了。我是悟空，感谢您的收听，我们下回再见。